0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de
1: leiders van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Koplopers.
2: Donatello Piras en Werner Schouten.
3: Vandaag doen we een rondje boodschappen zonder verpakkingen. Want al die verpakkingen, om verpakkingen te verpakken... Zijn toch de
4: plastic verpakkingen in supermarkten is niet goed recyclebaar. De Franse ministers hebben ingestemd met de zogenaamde anti-verspillingswet. Werkt het juist voedselverspilling in de hand... nu de producten sneller beschadigen en bederven? Uh, voedselverspilling, dat, uh, dat, dat is eigenlijk erger dan de verpakking. Dat is wat we zien. Maar ze willen er
3: iets aan doen. De bakjes worden dunner gemaakt. De deksels worden, worden vervangen door cellofaantjes. Ze zijn op zoek, supermarkten, naar manieren... om het gebruik van plastic in verpakkingen te verminderen. Je luistert naar... Een Zomerspecial van Koplopers. Het programma over duurzame innovaties van BNR Nieuwsradio in samenwerking met Changing. Ik ben Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten duik ik in de wereld van de duurzame toppers in onze wereld. En vandaag gaat het ook over verpakkingsvrij, Werner.
1: Ja, want moeten we die verpakkingen nou gaan recyclen? Is dat de oplossing of moeten we gewoon helemaal af van die plastic verpakkingen? En onderzoek van de Universiteit van Newcastle die heeft misschien wel een beetje een voorkeur... voor het, ja, het afstappen van plastic verpakkingen. Die laat namelijk zien dat een gemiddelde mens... vijf gram aan plastic per week binnenkrijgt. Om je beeld te geven, dat is ongeveer het gewicht van een pinpas... die je, je uh,
3: daar ja, wekelijks dus binnenkrijgt. Ja. Een pimpas aan plastic per week ja, dat stikt krijgen de gemiddelde dus, mensen in.
1: Ja, via micro, microplastics in ons drinkwater, via melk, vlees, vis. Daar zit allemaal stukjes plastic in. En dat is, kan je je voorstellen, ook niet helemaal gezond. Want het is gewoon een olieproduct. Ja. En dat veroorzaakt kleine ontstekingen in ons lichaam. Dus ja, liever dat we dat natuurlijk helemaal niet binnenkrijgen.
3: Nee, het klinkt heel ontsmakelijk, maar het klinkt ook heel urgent. En eerder sprak jij samen met collega Roelof Hemme... met Laura Jongman van Albert Heijn... over de opening van het eerste ah filiaal dat verpakkingsvrij boodschappen mogelijk maakt.
0: Bij ons in de studio is Laura Jongman. Zij is Director of Sustainability bij Albert Heijn. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, wij gaan praten over verpakkingsvrij boodschappen doen bij Albert Heijn. Uh, ik wil even naar Rotterdam, naar de Albert Heijn XL daar. Als ik daar rondloop, langs de verpakkingsvrije afdeling, wat zie ik dan?
4: Ja, je ziet uh, rond zes meter uh, van uh, producten die je eigenlijk zelf mag tappen... Um, je brengt je eigen verpakking mee, je eigen zakje, je eigen potje. Die kan je vullen met uh, ja, rond 70 uh, houdbare producten... Zoals, uh, die je ook dagelijks gebruikt, zoals koffie, thee, ontbijtgranen, noten... zadenpitten, uh, pastas, couscous, rijst, dat soort uh, producten. Wijn, bier... Nou,
0: een <laughs> beetje ingewikkelder. Het, het zijn uh, voornamelijk dingen die zich makkelijk in een bakje laten strooien, eigenlijk.
4: Precies, houdbare producten. Ah,
0: okay. Hoe prominent in de winkel is de verpakkingsvrije afdeling aanwezig?
4: Nou, het zijn echt zes meter, dus dat is best groot. Het neemt wel maar wat ja, ruimte op.
0: Albert op XL is immens.
4: Dat, ja, dat klopt. Uh, maar ja, het heeft een wel een heel prominente plek in de winkel. Dus je ziet hem ook, uh, als je naar de houdbare uh, onderdeel gaat, zie, zie je hem meteen.
1: En wat moet ik me voorstellen bij de duurzaamheidswinst die dit gaat opleveren? Deze reductie van de verpakkingen?
4: Ja, onze insteek is echt, uh, breng je eigen verpakking naar de winkel. Um, uh, dus het is echt een milieu insteek ook geworden. Wat we gaan doen, is dit is natuurlijk een nieuw concept. Dus wat we gaan doen is ook kijken hoeveel verpakkingen gaan wij verminderen of voorkomen door deze aanpak te lanceren. Um, dat weten we pas als, als hij echt runt. Dus uh, deze analyse gaan we zeker doen en ook daar transparant over zijn.
0: Nou het zal niet heel veel zijn ben ik bang want het gaat om 70 producten ongeveer. Op volgens mij 15.000, 20 20.000 in een grote Albert Heijn. Uh, het zijn nu nog maar een paar winkels op meer dan 1100 Albert Heijns.
4: Ja, we, dus we gaan hiermee starten. Het zijn wel 70 producten. Het zijn uh, de producten die je ook echt dagelijks gebruikt. Um, dus dat zijn ook de dingen die je ja, elke dag uh, voor je ontbijt... Uh, in de ochtend, in de middag en in de s avonds, uh, gebruikt.
0: Maar er is veel meer mogelijk natuurlijk.
4: Zeker, maar we moeten eerst starten. Dus ah ja. we kijken even, weet je, hoe loopt dit? Wat kunnen we hiervan leren? En dan gaan we de volgende stap nemen. Dus we starten ook echt nu met één winkel. gaan de uh, komende twee maanden nog uitbreiden naar uh, twee andere Excel-winkels... en in het komend jaar ook naar vijftig andere winkels. Maar het is leren, het is stap voor stap.
1: En waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit nu op dit moment te doen?
4: Nou kijk, Albert Heijn is al heel lang bezig met, uh, met uh, het verduurzamen van onze verpakkingen. Dus uh, we hadden al best lang, in, sinds 2017, 2018, een doelstelling om reductie. Uh, daar hebben we al meer dan... Hoeveel negen, reductie? Ne, meer dan 9 miljoen kilo sinds 2018. En met een doelstelling om uh, tenminste 20.000 kilo te reduceren in 2025. Um, 20 miljoen? 20, sorry, ja, 20 miljoen kilo uh, uh, te reduceren in 2025. Ook uh, zijn we druk, mede, druk bezig met de recyclbaarheid van onze verpakking. Dus het was nu een goede moment om de volgende stap te zetten. Om dit ook uh, groter te maken en om ook onze klanten echt de keuze te bieden om uh, verpakkingsvrij te gaan. We voelen ook dat de klant er nu voor meer voor open staat dan ooit.
0: Oké. Okay, um... Uh, dus in 2025 moeten alle verpakkingen van Albert Heijn 100% recyclebaar zijn?
4: Dat is onze doelstelling, ja.
0: Maar dus nog niet gemaakt van gerecycled uh, materiaal?
4: Nee, wat we... Dus
0: is dat niet... Ja, je, staat eigenlijk dan, je doet eigenlijk een tussenstap.
4: We doen een, nou, kijk, wat we, wat we nu doen, um, we zijn gestart met reductie en recyclebaarheid. Nu hebben we in 2022 gezegd uh, dat we moeten eigenlijk de volgende stap zetten. Dus we hebben ook, uh, we volgen eigenlijk de, de vier airs reduce, reuse, recycle en renew. Productie uh, en uh, recyclebaarheid, dat, daar heb ik net over verteld. Mm -hmm. um, um, op reuse, nou, dit zijn concepten zoals die die wij net hebben gelanceerd. Of de hergebruikbare um, jusfles, die ook, uh, die ook gebruikbaar is in de winkel. Of uh, het uh, gebruik van de vers zakje in plaats van een plastic hemdtasje. Dat zijn allemaal concepten die, die wij inzetten op reuse. En dan hebben we ook nog uh, renew. Um, en dat is dan ook uh, waar we kijken naar... Het gebruik van bijvoorbeeld een pet tray die ook opnieuw gebruikt wordt voor een pet tray. Nou,
1: dus okay, we gaan dus meer circulair. Die, die R-strategieën, dat is een beetje ook de, de bredere duurzaamheidsstrategie. En nou viel me daar wat in op. Vorige week kwam Oxfam Novik nog met een rapport uit dat... Albert Heijn, in tegenstelling tot een grote partij als Lidl, een discounter waarvan je het misschien niet zou verwachten, uh, nog achterholt op het gebied van mensenrechten uh, schendingen aanpakken en uitbuiting in de waardeketen aanpakken?
4: Nou ja, we doen, we doen best veel op het uh, gebied van mensenrechten. Dat zit ook binnen mijn team. Um, voorbeelden bij zijn uh, de samenwerking die wij ook met Tony Chocolony bijvoorbeeld hebben op, uh, op Delicata. Um, wij nemen stappen ook samen pre-competitief met andere retailers. Bijvoorbeeld door een leefbaar loon uit te betalen in de bananenketen. Dus we hebben een aantal echt heel uh, goede initiatieven daar lopen. Maar
1: daar is nog veel winst te behalen.
4: En er is nog veel winst te behalen natuurlijk.
1: En ik vroeg me af, wij hebben straks Pieter Pot in de studio. Pieter Pot is een online supermarkt die dus eigenlijk uh, verpakkingsvrij is. Die... Lukt het om grote bedrijven eigenlijk hun verpakkingen te laten gebruiken? Van Pieterpot zelf. En dan vroeg ik me af, gebruiken jullie jullie macht in de markt dan wel voldoende? Zouden jullie niet juist ook naar die producenten toe moeten stappen... en zeggen, nou vanaf morgen hebben we alleen nog maar één type sausfles... één type frisdrankfles, één type vleesverpakking... en ga het daar maar in leveren?
4: Wij gaan nu starten met één pilot, met één concept-outroll. Daarvan gaan we leren en daar, op basis daarvan gaan we ook uh, groter denken. En, maar maar, uh, dit, is briljant, maar
0: hebben... dit is een briljant idee, toch?
4: Het is een goed idee.
0: Maar zou het uitvoerbaar zijn voor zo'n immens groot bedrijf als Albert Heijn?
4: Daar zouden we nog moeten naar kijken.
0: Ben je
1: dat aan het doen? Ga je dat doen?
4: We zijn aan het kijken. Maar we moeten
1: die urgentie toch tot in onze tenen voelen. Ik bedoel, we hebben al 30 jaar een klimaattoppen. We hebben het IPCC-rapport afgelopen week gehad. We moeten ontzettend snel onze uitstoot reduceren. Dus daar zouden we toch eigenlijk zoveel mogelijk mee moeten starten?
4: Ja, dat klopt, dat klopt. En we zijn er ook echt druk mee bezig. Ook op het gebied van uh, klimaatverandering. We gaan dit jaar echt uh, inzetten op uh, onze ketens. En hoe wij uh, de uitstoot van onze ketens inzichtelijk kunnen maken. Uh, Reductietargets. kunnen wil zeggen,
1: het gaat niet snel genoeg.
4: Het gaat, het gaat ook niet snel genoeg. Daar ben ik met je eens. Maar we moeten echt stap voor stap uh, in de juiste richting gaan.
1: Okay, en hoe zit jij dan? in? Je hebt natuurlijk een sustainability team. Je moet dat hele uh, bedrijf van Albert Heijn meenemen. En jij zit van, het gaat niet snel genoeg. Hoe motiveer je de rest? om toch in jouw snelheid te komen?
4: Ja, we zijn een heel klein teamje, um, Dus eigenlijk is duurzaamheid van iedereen binnen het bedrijf... en ook een onderdeel van de, van de baan van iedereen. En daardoor maken wij het ook de verantwoordelijkheid... van alle medewerkers eigenlijk. Van, uh,
1: van maar dat is nog niet goed genoeg?
4: We zijn echt aan het, aan het opschalen. Dus uh, ik, 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 ben, ik, ik zie echt uh, de, laatste, de laatste jaren echt uh, stappen die wij aan het zetten hmm. zijn.
0: Hoe vinden de klanten het eigenlijk... dat ze zelf hun uh, spulletjes kunnen pakken in meegebrachte verpakking?
4: Nou, ik denk dat ze meer klaar voor zijn dan ooit. Um, en natuurlijk gaan we ook de klant meer stimuleren om, uh, om dit ook te doen. Bijvoorbeeld uh, uh, op de plekken in de winkel waar wij jam of pindakaas gaan verkopen. verkopen maken, zetten we ook een schrapkaartje waar staat: uh, Weet je wist je dat je deze pot ook herkan kan gebruiken in de, bij, bij de verpakkingsvrije afdeling? Of uh, bij de pasta die wel verpakt is, wist je dat die ook uh, verkrijgbaar is, uh, verpakkingsvrij? Dus we proberen ook, onze insteek is echt op verpakkingsvrij, ja. dus we proberen dat ook te stimuleren.
0: En, en wat zijn de eerste learnings na nou, 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 een weekje?
4: Um, nou, de eerste, de eerste learnings zijn een uh, beetje de kinderziektes uit het systeem te halen, maar dat, uh, daar zijn we mee bezig.
0: Wat, en, wat, uh, wat is een kinderziekte bijvoorbeeld?
4: Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat, je, dat je moet pushen als je, als je, je moet opdrukken. Anders komt er als niks? Je, ja, anders komt er niks. Maar, en
0: mensen snappen dat niet meteen?
4: Misschien niet. <laughs> nou, ik, ik, okay. ik, ik moest het ook uh, proberen, nou ja, maar dit zijn dingen die wij, weet je, die wij beter uit kunnen leggen.
0: Dankjewel, Laura Jongman, Director Sustainability bij Albert Heijn. Ja, dat was dus het
3: gesprek met Albert
1: Heijn Werner. Wat was jouw afdronk? Ja, enerzijds denk ik wel een goede start. Hè. Je moet ergens beginnen en dan 70 producten op 20.000 producten. Ja, het ja, is geen grote start, maar het is goed dat ze ermee bezig zijn. Maar ik denk wel, we hebben straks Pieter Pot in de studio. De, ja. hadden we hadden het gesprek daarna. Ja, die lukt het gewoon om grote bedrijven als Heinz van hun eigen verpakkingen af te laten stappen. En gewoon te kiezen voor die, ja, white label glazen potten. Ja. Ik denk van Als Albert Heijn heb je gigantische marktmacht... Ja. moeten zij dat zelf niet gaan gebruiken... om al die grote unilevers van deze wereld... af te laten stappen van hun eigen verpakkingen... en dan gewoon te kiezen voor glazen verpakkingen. Dat moet een Albert Heijn toch kunnen cheffen, zou je zeggen. Ja,
3: weet je, iedere grote uh, uh, organisatie en bedrijf... à Albert Heijn, die heeft uiteindelijk toch een pot nodig... om weer eventjes op het rechte pad terecht te komen. Laten we even gaan luisteren naar het gesprek dat jij, Werner, had... samen met collega Roelof Hemme met Juri Schoemaker... Van
0: Jori Schoenmaker is hier. Hij is de CEO van Pieter Pot. De eerste online supermarkt die bijna helemaal verpakkingsvrij is. Fijn dat je bent, Jori. Welkom. Dankjewel voor de wel. Uh, we hadden net Albert Heijn hier in de studio. Die zijn er nu mee begonnen met jullie al een paar jaar doen. Hebben ze al een mooi overnamebod bij jullie neergelegd?
2: Uh, nog niet. Heb ik nog niet uh, gekregen. Er nee. zijn er gesprekken. Uh, er zijn wel gesprekken over samenwerking, oh ja? want daar oh ja. geloven wij ook in. Dat hebben we vanaf het begin gezegd. Hè? Wij zijn als nieuwkomer en gaan proberen laten zien dat de markt dit wil en dat het werkt. En dan hopen wij dat andere partijen ons gaan nadoen, met ons gaan werken. Waar leiden die gesprekken toe? Uh, nou, op dit moment uh, gaat het over die schappen die zich geïnteresseerd hebben. En er zijn al mooie renders hoe een deel daarnaast uh, misschien ook Pieter Potten gaat betreffen uh, van ons. In... Je komt in de Albert Heijn? Da da daar lopen de gesprekken over. Oké, okay, nou. Wat is het voordeel daarvan voor Pieter Pot? Um, uiteindelijk willen wij verpakkingsvrij boodschap... voor iedereen beschikbaar maken. Daar hè, zit een bepaalde prijsniveau in, maar ook de beschikbaarheid. Daarom geloven wij in het online bezorgen. Waar je ook maar woont, kun je verpakkingsvrij boodschap bestellen... in plaats van alleen als die winkel om de hoek zit. Maar bij je eerste bestelling bestel je een aantal potten. en zijn een paar potten leeg en een paar nog niet. Als je dan even toevallig bij een Albert Heijn om de hoek... die paar nieuwe potten kan halen van Pieter Pot... en bij je volgende bestelling doe je dat weer volledig bij Pieter Pot... lever je alle potten in, dan zou daar een gemaks...
1: Toevoeging. Dus er lijkt een heel goed idee achter te zitten. Toch kan ik me ook zo voorstellen dat juist een Albert Heijn die dit gaat uh, starten, dit verpakkingsvrije concept, dat dat ook een bedreiging vormt voor Pieter Pot. Ben je daar ook bang voor? Uh, ik ben daar zelf niet zo bang voor. Ik,
2: nogmaals, vanaf het begin heb ik gezegd: hè, als dit soort grote partijen ons echt gaan kopiëren, dan kan ik uh, toch heel gelukkig sterven, hè, want dan maken we enorme impact. Anderzijds. Hebben zij nog niet het concept geïntroduceerd wat ons concept is? Hebben mensen gezegd, oh, ze hebben jullie gekopieerd. Nee, dit is exact niet wat wij doen. Want dit is fysieke winkel met verpakkingsvrij zelfvullen. Maar dat... de, de stap naar het online ook aanbieden is nog niet zo levensgroot. Nou, dat moeten we vragen aan de Albert Heijn, zeker. Nou ja, jij maar...
0: zei, Jury, een aantal maanden geleden hier op BNR... dat jij niet gelooft in fysieke verpakkingsvrije winkels. Nou, dat is precies wat Albert Heijn aan het doen is.
2: Nee, dat klopt. Dus uh, dat is mijn mening ook dus, niet zo veranderd. Dus de, de, maar denk je dan dat het concept niet gaat werken? Um... Nou, ik hoop natuurlijk steeds dat de tijd verandert. en dat mensen er meer klaar voor zijn. Ik, ja, ik heb zelf mijn twijfels of dit nou uh, gaat werken. Wa waarom denk je dat het niet werkt? Nou, het gaat om. helaas, hè, misschien, maar de mens is. Uh, de gemak dient de mens. Hè. Mens is gemak gewend. Dus we moeten stapjes brengen naar. Uh, Terug in gemak. We moeten minder vliegen. Ook al vinden we dat minder fijn. We moeten minder vlees eten. Dat vinden we minder fijn. Nou, als het gaat om verpakking reduceren... dan hebben tot nu toe verpakkingsvrij winkels het nooit gered. Dus het is niet per se mijn mening. Wetenschap bewijst. Eh, verpakkingsvrij winkels hebben het nooit gered. Daarom proberen wij gemak te brengen... door overal waar je woont aan je deur te bezorgen... terug te nemen, dezelfde prijzen voor et cetera. Um, ik geloof dat dit een hele mooie start is. Ik ben benieuwd hoe de adoptie gaat zijn. En daar ben ik, eh, Albert Heijn, naar de resultaten uiteindelijk... Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, kleine sidestep, want we hebben het inderdaad over gemak. Inderdaad, Maar in Frankrijk is het concept van verpakkingsvrije winkels vrij groot eigenlijk. En is het juist ook niet dat het, het een self-reinforcing soort van loop wordt... door te zeggen van nou, wij, wij houden van gemak... dus moeten het maar zo makkelijk mogelijk maken. Je ziet nu ook met de gorilla's, iedereen houdt van gemak... dus we gaan maar boodschappen bezorgen en dergelijke. Is dat niet juist een beetje de, de val waar we intrappen? Nee, daar ben ik helemaal het eens. En daarom ben ik
2: er echt... Uh, niet blij met dat soort uh, quick commerce, die tien bezorgers, Want je brengt daar nog een stapje gemak mee... waardoor het straks nog moeilijker wordt om stapjes terug te nemen. Dus ik ben zeker eens dat in andere landen... die verpakkingsvrij concepten het iets beter doen. Ook nog niet zulke grote adoptie. Maar de Nederlander inderdaad hey, is nog wel meer uh, op zijn gemak. En de Nederlander, als je naar Europese data kijkt... geeft het minst van zijn salaris uit aan uh, voedsel en aan boodschappen. Hè. Dus voor ons boodschappen doen echt een moedje. Terwijl in andere landen... They care, de care, die geven om voedsel en doen daar extra moeite voor. Verklaart dat ook het succes van verpakkingsvrij in een land als Frankrijk? Nou, ik ben benieuwd naar, naar de data die jij ziet. Zeg maar. de, het is daar nog niet een groot geadopteerd systeem. Nou, 500, en, 600 oude... winkels die het uh, redelijk doen, toch? In Frankrijk? Ja. Oké. Okay. Nou, dat. Uh,
0: oh. die, 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 ja, die, ja, jij bent nu aan het, het kijken naar België en Duitsland, maar je ja. moet eigenlijk nog een grens verder.
1: Ja, nee, dat, dat blijkt. Oh. En even kijken in Australië. Australië dat het ook een heel groot is. Dat is één ja. keten ook die het uh, op oh. heel veel plekken Maar Laten we even inzoomen op het concept van Pieterpot. Want ja. wat is nou precies de, de, de duurzaamheidswinst van boodschappen doen bij Pieter Pot in plaats van bij de supermarkt om de hoek? Ja, op drie niveaus. Eén, uh, besparen van verpakkingen. Elke pot die je bij Pieter Pot bestelt
2: bespaart een, een verpakking. Nou Daar hebben we inmiddels 2,5 miljoen verpakkingen bespaard.
1: En hoeveel CO2 uh, dat is, je is
2: Dat is nummer 2. Ja, dus daar zien we los. Eén gaat het om de, het afval, het, de grondstoffen, het plastic in de oceaan, de afvalberg etc. Twee is CO2, daar gaat het om. Dus life cycle analysis. Zijn we duurzamer als je een bestelling doet bij Pieter Dat is zo vanaf een minimale bestelling. Dan we een minimale bestelling. En als die pot minstens 10 keer rondgaat. We gaan uit van 40 keer, wat ook voor bierflesje wordt gebruikt. Berekening gaat verschilt per soort verpakking. He, dus ten opzichte van een musli verpakking bespaar je 30% CO2. Ten opzichte van een glazen pot mayonnaise 40%. Ten opzichte van een plastic ketchupfles 150%. Zo. En de derde laag is nog het systeem veranderen. Dat is nu een voorbeeld met Albert Heijn. dat Die gaat ook gaat bewegen. Maar ook een voorbeeld dat wij leveranciers bewegen naar circulaire bulkverpakkingen. Dat ook aan de achterkant van de keten geen afval meer komt. Um, dus dat andere partijen ook dat circulaire systeem gaan omarmen. En, en hoe kom je nou aan meer klanten dan... Want wat jullie doen is natuurlijk prachtig,
0: alle respect... maar het is een druppel op een gloeiende plaat op dit moment... Hè, als je naar het geheel kijkt. Hoe zorg je ervoor dat de klant dit veel meer gaat omarmen?
2: Ja. nou, Ik denk dat we heel hard bezig zijn. Ik denk dat door de groei die we afgelopen twee jaar laten hebben zien... Hebben wat, is, wat is de groei? Uh, nou, twee jaar geleden zaten we met z'n tweeën op de bakfiets. Nu hebben we zo'n... Ja, uh, yeah, dat is zo. En nu hebben we zo'n 60.000 klanten. Ja. Um, en inmiddels een team van uh, 130 man. Wat groeit met 20... Dat gaat meter. de goede kant op. Dus we laten daar in ieder geval <laughs> tractie zien... Um, dat een steeds
1: grotere groep klanten dit wil. En hoe maak je dan de balans tussen enerzijds zoveel mogelijk duurzaam zijn... dus zo min mogelijk uitstoot, misschien alleen bio- of gezonde producten aanbieden... en anderzijds zo'n groot mogelijke doelgroep aanspreken? Uh, hoe zorg je ervoor dat je daar een goede balans tussen vindt?
2: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En daar hè, zijn we pragmatisch. Elk jaar dat wij bestaan, kunnen wij grotere impact maken. Op begin... Proberen we te bieden wat de consument wil. Dus we bieden non-bio en bio aan. We bieden gezonde producten, maar ook de koekjes, snoepjes en chips. En die doen het allemaal beter dan de gezonde en de bio-producten, ook in onze klantengroep. Naarmate wij groter worden, worden we en een sterker merk, kunnen we mensen meer onderwijzen. He, dus over een aantal jaar, als je echt verknocht bent aan Pieter Pot... dan gaan we zeggen, maar jongens, wij gaan geen palmolie meer doen... wij gaan geen ongezonde producten, wij gaan... want dan kun je mensen daar meenemen. Als wij nu die keuze zouden maken, dan blijven wij niche.
1: Dus er zit al wel een strategie achter. En, Ik... uh, we, tegen welk jaar gaan jullie langzaam palmolie uitfaceren? Is daar al een jaar op geplakt? Uh, daar is nog geen jaar op geplakt. Jullie krijgen ook uh,
0: aanmerkproducten uh, zover... om ja. uh, hun, gewoon hun droge product... Te geven zonder uh, hun verpakking, zonder hun beeldmerk, zonder eigenlijk het resultaat van hun kostbare marketing inspanningen.
2: Hoe doe je dat? Um... Ja, uiteindelijk enerzijds laten zien dat de consument dit wil. Uiteindelijk leven we in een kapitalistisch systeem. Dus dat soort grote partijen zijn marktgedreven. Waar wij misschien voor de, de markt zelf te drijven, volgen zij. Dus als wij laten zien, kijk, consumenten willen dit... en dat weten die marketeers, dan willen zij ook bewegen. Vervolgens moeten zij intern eh, afstemmen... dat ze op een andere manier kunnen leven dan ze gewend zijn. Nou, en daar zie je de ene partij wat ondernemerder dan de ander... Maar het interessante is ook nog dat het systeem bestaat nog niet. Hè? Dus wij zijn de infrastructuur ja. aan het bouwen voor Circulair systeem. Ook certificering op internationaal niveau... over het wassen van verpakking en hergebruiken... dat is nog niet wereldwijd gestandardiseerd. Dus Unilever wil al heel graag met ons samenwerken, al anderhalf jaar lang... maar heeft intern troubles om, om dat er doorheen te krijgen. Want ja, de, de, het is nog niet gestandardiseerd wereldwijd... hoe, hoe dat systeem moet werken,
0: certificeren. Ja, maar je wilt, ook, je wilt als je Heinz heet, wil je gewoon nummer één zijn... Mm. Uh, en als je dan
2: in een, in een onherkenbare fles
0: moet gaan zitten.
2: Nou, kijk, ja. onherkenbaar twee dingen. Online boodschappen is de point of sale, dus de verkooppunt online. Dus daar kun je je branding kwijt. Punt twee, op de pot zit gewoon een label en daar zit gewoon het Heinz logo. Ja, ja. Uh, misschien wat minder ruimte natuurlijk dan die ketchupfles. Maar het interessante is, die safari van marketing is ook nodig in de supermarkt... om jouw aandacht te trekken. Terwijl in ons geval bestel je online. En natuurlijk, Heinz wil graag dat hij eh, op, op jouw tafel ook nog Heinz te zien is... Uh, maar we waren op een congres, we waren allemaal brandmanagers. De een klaagde hierover en de ander brandmanager stond op... Oh, je hebt geen idee hoeveel marketingwaarde er zit... in jouw product verpakkingsvrij aanbieden. Dus mm. die hebben intern uh, onderling ook discussies. Joeri Schoenmaker, CEO van verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot. Dank je zeer voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Ja, toen ik dit gesprek met uh, Roelof in de studio had... toen dacht hij echt van... we hebben hier gewoon een nieuwe samenwerking gesmeed... tussen Albert Heijn en Pieter Pot. Want ze kwamen
3: echt een beetje naar elkaar toe... ook nou, dat in was de uitzending. Dat is nieuws, hè. Ja, nou, is me door meerdere partijen ook opgepikt. Samenwerking Albert Heijn met Pieter Pot. Maar het is inmiddels juli 2022.
1: Doodse stilte. Ja. We hebben nog helemaal niks ervan gezien. Dus ik hoop dat ze keihard plannen aan het smeden zijn. Maar ik heb een vraag tekenen.
3: Ja, en uh, dat is ook niet uh, de enige tegenslag voor Pieter Pot... Want ze hebben een overstap moeten maken naar een nieuwe bezorgdienst. Post.nl, daar hebben ze noodgedwongen afscheid van moeten nemen. Uh, ja, en dat heeft voor heel veel communicatieproblemen gezorgd bij hun afnemers, bij de consument. Uh, ja, ja. Nu, dat lijkt me lastig. Uh, nu zullen ze wel een potje kunnen breken. Maar uh, niet te veel, <laughs> vrees ik. Dank voor het luisteren naar deze zomerspecial van Koplopers over verpakkingsvrij boodschappen doen. Volgende week natuurlijk een groep nieuwe koplopers. Dan hebben we het over duurzaam vakantievieren en uiteraard, Werner, als je toch in die vakantiemodus zit. Ja, precies. Als je toch aan het genieten bent ook van die zomerspecial
1: van Koplopers, geef ons direct dan even vijf sterren als je wil in Spotify en op andere podcast apps. Zeker. Tot volgende week.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc en wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Vattenfall. Samenwerken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie.